0: Projektum in der Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße dich zur neuen Projektum ausgabe mit der Nummer 60 im Oktober 2022. Mein Name ist Tom Blankertz und heute geht es um die aktuellen Tech-News rund um das Thema Project for the Web. Ja, seit meiner letzten Folge im Mai diesen Jahres ist wieder viel Zeit vergangen und natürlich sind seitdem auch wieder einige neue Features in Project for the Web eingezogen, die wir uns in dieser Folge einmal ein wenig genauer anschauen wollen. Und ebenfalls läuft seit dem 12.10. diesen Monats die Microsoft Ignite in Seattle. Und hier habe ich mir die Slots rund um das Thema Microsoft Project für dich logischerweise auch noch einmal ein wenig genauer angeschaut. Bevor ich allerdings in die Themen einsteige, gibt es mal wieder eine Erneuerung in meiner Podcast-Technik zu verkünden. Denn, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, klinge ich ein wenig anders als sonst. Pünktlichst zu meinem 16. Geburtstagsfolge hat sich dann mein gutes Altes by Dynamics, die T297 Headphone, nämlich verabschiedet. Wobei ich mir hier nicht genau sicher bin, ob das Headphone oder aber das Kabel defekt ist. Zumindest hatte ich immer ein Knacken im Ton und somit auch auf den Kopfhörern, was ziemlich unangenehm war. Also musste ein neues Mikrofon her. Und solltest du meinen Podcast schon was länger hören, dann wirst du wahrscheinlich jetzt denken, Moment, Blankotz und Mikrofon, da war doch was. Irgendwas passte doch nicht so richtig da zusammen. Richtig, ich und mein Mikrofon waren eigentlich bis zum bei Headphone nie so richtig gute Freunde geworden. Als ich damals den Podcast angefangen hatte, habe ich mir irgendwie so ein, ja, ich sag mal, super billiges USB-Mikrofon gekauft und das war wirklich sowas von grottig schlecht. Der Ton, der war sowas von miserabel. Du kannst gerne nochmal hier in die ersten Folge dieser Podcast-Reihe reinhören und dann wirst du auch sagen, Mann, war das schlecht. Einige Male hatte ich auch die Gedanken, die alten Folgen zu löschen. Allerdings finde ich, dass Content immer wichtiger ist als Ton und aus dem Grund habe ich mich bisher immer dagegen entschieden. So. Mit dem Mikrofon wollte ich dann 2014 mein erstes Interview in L.A. auf der Project-Konferenz mit Steffen Reister aufnehmen und wurde dann am Flughafen von der Security rausgezogen und durfte dann nochmal mal eine Spezialrunde mit den Sprengstoffhunden in einem gesonderten Raum verbringen. Und ich glaube, ich hatte das hier auch schon mal im Podcast erwähnt, ich habe ja persönlich Flugangst. Und das war ein Erlebnis, wo ich sage, das hat mich jetzt nicht so völlig schillig hinterlassen. Und ich bin wirklich froh, dass das auf dem Hinflug war und nicht in dem Fall bei mir auf dem Rückflug. So, und dann war ich es mit dem Mikrofon auch satt und habe das Mikrofon bei Ebay vertickert und habe mir dann, ja, ein Gamer-Headphone gekauft. Und das war ebenfalls, muss ich sagen, nicht gut. Bis ich mir dann vor einigen Jahren das bei Dynamics gekauft habe und, äh, ja, was soll ich sagen, es war Liebe von der ersten Aufnahme. Egal ob Podcast oder aber auch Webcast, das hat mich eigentlich überall begleitet. Und Michael Gret hatte damals mal zu mir gesagt, Torben sagte er, nirgends merkt man mehr den Unterschied zwischen Qualität und Preis wie bei einem Mikrofon. Ja, und was soll ich sagen? Recht hat er gehabt, der gute Michael. Grüße übrigens von mir, von dieser Seite gehen raus an dich. Damals war ich ehrlich gesagt viel zu geizig, 500 bis 600 Euro für ein Mikrofon auszugeben. Und auch hier trifft eigentlich das Sprichwort zu, wer sparen will, zahlt Zweimal. So, jetzt habe ich mir das Shure SM7B gekauft und damit die nächste Stufe in meinem Podcast eingeleitet. In der Werbung sagt Shure sogar, dass Michael Jackson Thriller mit dem Mic aufgenommen hat. Und ich muss sagen, ich höre mich ja irgendwie viel besser an als Michael Jackson, oder? Nein, Spaß beiseite. Ja, äh, zumindest neues Mikrofon. Ich hoffe, der Klang ist jetzt für euch auch wieder etwas besser geworden auf den Ohren von der Podcast-Technik jetzt ab zur Project-Technik und gucken wir als erstes mal in mein Podcast archiv in welchem Monat wir stehen geblieben sind. Und die letzte Ausgabe zu den aktuellen Tech-News war im April diesen Jahres. Ja, und ich würde dann einfach sagen, steigen wir einfach jetzt mal in den Mai ein. Auf geht's! Die
1: Tech-News im Mai
0: Starten wir mit dem Mai. Im Mai kamen die Vorlagen, zumindest wurden diese im Rollout angekündigt. Die Ironie dabei war nämlich, dass einige von uns die erst im Juli als Feature nutzen konnten. Man konnte zwar die URL des Projektes auf enus umstellen, wenn man so ein Projekt geöffnet hatte vielleicht hat der ein oder anderes bei mir bei YouTube schon gesehen haben, da habe ich das nämlich gezeigt, aber das war natürlich nur für Demo Zwecke interessant. Das richtige Feature wurde dann erst im Juli beigeschaltet. Mein Fazit zu den Feature, ja, was soll ich sagen? Die Templates sind für User gedacht, die noch keine große Erfahrung mit Microsoft Project gemacht haben und so sollte man diese im Moment auch sehen. eigentlich bräuchten ist, dass wir diese Templates genau wie in Project Online generieren können, unseren Projektvorlauf als Template anlegen können und dann unseren Projektteams oder unseren Projektleitern dementsprechend zur Verfügung stellen können. Genau das habe ich auch so an Microsoft kommuniziert. Wollen wir mal gucken, was noch weiterhin an dem Feature gebastelt wird.
1: Die Tech News im Juni.
0: Ja, das war es eigentlich auch schon im Mai. Schauen wir mal genauer rein, was uns der Juni so gebracht hat. Und da haben wir zwei Updates erhalten. Erstens konnten User mit einer Office Microsoft E3 oder E5 Lizenz nun den Projektplan öffnen und ihre Aufwände entsprechend eintragen. Hierbei bleibt allerdings zu erwähnen, dass dem User innerhalb der Feature-Lizenzen das Feature Project for Office aktiviert sein muss. Ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ich muss sagen, cooles Ding, denn somit kann die Verfügbarkeit in der Projektorganisation weiter skaliert werden und wir können mehrere äh, Personen auf unseren Projektplan entsprechend zugreifen lassen. Was gibt es sonst noch Neues? Dann haben wir die Ansicht Diagramme neu bekommen. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere diese Ansicht aus Planner. Hierbei kannst du dir genau wie in Planner die aktuellen Status der Arbeitspakete nach nicht gestartet, in Bearbeitung verspätet oder abgeschlossen anzeigen lassen. Natürlich werden in der Ansicht auch alle gesetzten Filter aus den anderen Ansichten übernommen, was dir eine schnellere Identifikation von Lags, also Verzögerungen bringt und da kommen wir später auch noch zu, im agilen Bereich, entsprechende Auswertungsmöglichkeiten dann bringt. So, im Gegensatz zu Planner hast du in Project for the Web sogar die Möglichkeit, mit der Maus Filterfunktionalitäten zu nutzen. Wenn du nur die Arbeitspakete hervorheben möchtest, die verspätet sind zum Beispiel, dann klickst du einfach auf die entsprechende Farbe und somit wird die Filterfunktionalität auf die weiteren Grafiken in der Ansicht angewendet. Auch ein schönes neues Feature, obwohl ich da eher, naja, ich sag mal so Power BI lastig bin, aber gerade die User mit einer Plan 1 Lizenz haben auch so die Möglichkeit, einfache Auswertungen einzusehen. Gut, was noch? Dann gab es noch das Priorisierungsfeld, was neu gekommen ist. Als Auswahlmöglichkeit stehen wie gewohnt die Optionen dringend, wichtig, mittel und niedrig zur Verfügung. Ich glaube, ich werde auch hierzu mal einen bestimmten Podcast machen, wie man mit diesen, ähm, mit diesen Prioritäten wirklich gut arbeiten kann. Und damit zieht Project Board eigentlich mit dem Planner überein. Das heißt, wir haben jetzt keine Felder mehr, die auf der Planner-Seite existieren, die auf der Project-Seite nicht existieren. Und das sollten wir mal so festhalten, denn das wird nachher noch ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir mal auf die neuen Features bei der Ignite schauen. Noch was? Seit Mai kannst du den Buckels in den Bordansichten unterschiedliche Farben geben und damit die Sichtbarkeit entsprechend verbessern. Dieses Feature ist nur in Project momentan verfügbar und noch nicht in Planner. Und ich werde so von einigen Ecken angesprochen, von wegen Blankerts kommt das eigentlich auch im Planner. Im Moment ist mir hierzu nichts bekannt.
1: Die Tech News im Juli
0: Steigen wir ein in den Juli. Ja, im Juli da gab es relativ wenig, außer genau wir konnten endlich die Templates nutzen. Ja, da waren die Templates endlich mal zur Verfügung und das war's auch schon im Juli. Steigen wir ein in den August.
1: Die Tech News im August.
0: Was gab er uns gegeben? Im August gab es dann die Anpassung des Designs im First-Party-App-Model-Driven-App-Project auf Project Grün. Das heißt, auch hier haben wir jetzt schön unsere Farbe erhalten. Solltet ihr allerdings eine angepasste Farbe schon nutzen, dann bleibt die angepasste Farbe logischerweise erhalten und wird nicht umgestellt auf Project Grün. Was umgekehrt bedeutet, sollte euch das Project Grün nicht äh, gefallen, habt ihr hier auch, auch mal die Möglichkeit, dementsprechend dann euer Customer äh, Farbe in die Project App einzubringen. Und durch die Wave 2 in Dynamics 365 kam auch ein neues Feature raus, was ihr auch in Project äh, nutzen könnt. Und zwar hier die neue editierbare Grid View. Ähm, hierzu habe ich auch auf meinem Blog einen Artikel geschrieben. Ich poste den hier übrigens mit ein, wie alles andere auch. Das heißt, bei den Kapiteln sind auch jeweils die Links drin. Wenn ihr dazu was lesen wollt, dann könnt ihr darauf nochmal gerne zugreifen und nochmal die Inhalte lesen.
1: Tech News im September.
0: So und dann sind wir schon in diesem Monat fast angekommen. Jetzt haben wir noch den September und im September kam genau die Personenansicht. Hierbei wird dir in einer kanban board im Spaltenkopf der Ressourcenname angezeigt und darunter ein Balken mit dem dazugehörigen Status der Arbeitspakete. In der Standardansicht werden dir hier die unvollständigen und die verspäteten Arbeitspakete angezeigt. Du kannst allerdings dir auch den Status der erledigten Aufgaben einblenden lassen. Hierzu hat Microsoft dir die Ansichtsoption hinzugefügt im oberen Bereich, wo du einige weitere Anpassungen an diesem View durchführen kannst. Zum Beispiel kannst du dir anstatt die Anzahl der Arbeitspakete dir auch die entsprechende Stunden hierzu anzeigen lassen. Unter den Ressourcennamen werden dann die Arbeitspakete angezeigt, die einer Ressource zugeordnet sind. Sollten mehrere Ressourcen einem Arbeitspaket zugewiesen sein, so wird das Arbeitspaket unter beiden Ressourcennamen entsprechend aufgelistet. Kannst du über die Ansichtsoptionen auswählen, ob du dir die Aufgaben in einem Kompaktmodus anzeigen lassen möchtest oder halt nicht. Gerade bei größeren Projekten ist das natürlich sehr hilfreich, da du hier die Übersichtlichkeit des Boards erheblich optimieren kannst. Natürlich kannst du auch über die Ansicht Aufgaben erstellen und entsprechend zuweisen, wie bei Planner auch. Was ich sehr schön finde, solltest du in der Boardansicht Farben einem Bucket zugewiesen haben, so werden diese auch in der Personenansicht übernommen. Ebenfalls werden alle Filter wie ihr es gewohnt seid, aus allen anderen Sichten übernommen. Damit kannst du auch zum Beispiel, wenn du eine P3-Lizenz hast oder eine P5-Lizenz, den kritischen Pfad dir entsprechend einblenden und somit werden dir alle Arbeitspakete mit den dazugehörigen Personen und ob da schon Verspätungen sind, auf diesem Pfad entsprechend angezeigt.
1: Die Tech-News im Oktober.
0: Und nun haben wir den Oktober und dort gibt es auch ein neues Feature, denn jetzt ist es endlich möglich in Microsoft Project von der Administrationsseite her festzulegen, ob einer Trail-Version sich ähm, buchen kann oder nicht. Das war ein großes Thema, denn normalerweise ist es ja so, wenn du in Project auf die Seite gegangen bist, konntest du eine Testversion beantragen der Lizenz ja, und konntest dann erstmal testen, von wegen, wie die Lizenz so ist, ob dir das gefällt etc. War für Organisation nicht so ganz optimal, denn logischerweise möchte der Administrator schon wissen, ob einer eine Lizenz einfach testet, ob er sich da mit seiner E-Mail-Adresse anmeldet etc. Und hier hat Microsoft Software jetzt darauf reagiert und hat sozusagen dieses Demand Management für License aktiviert in Project. Das bedeutet, und da kommen wir nachher nochmal bei den Ignite-Themen genauer drauf zu sprechen, denn äh, der kann jetzt, wenn er eine Trail beantragt, so festlegen, dass er in einem gesonderten Bereich im Azure AD äh, erscheint, und zwar unter dem Bereich Anforderungen, und hier kann der Administrator dann dementsprechend eventuell eine Lizenz kaufen, oder wenn sogar welche verfügbar stehen, dem User einfach eine zuweisen, und somit werden keine Trail-Lizenzen einfach aktiviert. Ja, das waren die aktuellen Tech-News von Seiten ähm, April bis heute. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Top-Themen ein, nämlich das, was Microsoft uns auf der Ignite erzählt hat.
1: Hi, hier muss ich Blenki einmal kurz stoppen. Vielleicht weißt du überhaupt nicht, was die Microsoft Ignite ist. Die Microsoft Ignite ist eine jährliche Konferenz für Entwickler und IT-Experten, die von Microsoft veranstaltet wird. Dieses Jahr wurde die Ignite in Seattle vom 12. bis 14. Oktober in den USA durchgeführt. Microsoft nutzt die Veranstaltung, um die neuesten Features und Zukunftsvisionen ihren Kunden vorzustellen.
0: Steigen wir jetzt nun einmal ein bei den Ignite-Themen. Und hier war das erste Thema Planner Import to Project. Ich bin seit der Veröffentlichung vom Project for the Web euch am Predigen, dass Project Online alt irgendwann abgeschaltet wird. Nicht jetzt, nicht heute, nicht übermorgen, aber es ist eine alte Technologie, die von Microsoft einfach nicht weiterentwickelt wird. Punkt. Auf der anderen Seite haben wir Planner der seit 2014 das Tool ist für Aufgabenmanagement in einem Team. Und ja, der Wunsch einer Synchronisierung von Seiten Planner zu Project war seitdem eigentlich immer gegeben. Damals hatte die Firma Solvin äh, GmbH hier das Tool Planner Bridge. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Auch hierzu habe ich damals, ich glaube, beim Jürgen Rosenstock war es, ein Podcast hier aufgezeichnet, wo er das Tool nochmal genau erklärt, entwickelt und auf den Markt gebracht und auch hier Wurde das Tool nicht mehr weiter verfolgt. Und warum? Genau aus dem Grund, weil man immer das Gefühl hatte, Microsoft baut hier irgendwann mal was selber. So, und jetzt ist es soweit. Es kommt der Import von Planner zu Project for the Web. Allerdings ein wenig anders, als ich bin auch ganz ehrlich, ich vermutet habe und vielleicht auch einige von euch es vermutet haben. Microsoft geht nämlich den strategischen Weg, Project for the Web als Enterprise-Feature für Planner anzubieten. Was ich übrigens sehr cool finde, weil es ist jetzt so, dass wenn du am Planner deinen Projektplan gemacht hast, bekommst du im oberen Bereich einen Button und auf diesem Button steht Project drauf. Und an diesem Button ist dieser Diamant. Und dieser Diamant bedeutet bei Microsoft bekanntlicherweise Enterprise-Feature. Wenn du jetzt da drauf klickst, dann wird dir, sobald du noch keine Lizenz besitzt, dementsprechend eine Trail-Lizenz zugeteilt und da schließt sich nämlich jetzt auch wieder der Kreis mit dem vorherigen Feature im September, dass wir nämlich die Lizenzen durch das Demand-Management von Seiten der Administration managen können und dann kannst du quasi durch einen Import-Assistent deinen Plannerplan eins zu eins in Project for the Web importieren. Und da wird auch jetzt ein Schuh draus, denn ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir durch die Integration der Priorisierungsfelder keine Unterteilung mehr haben zwischen dem Plannerplan und unserem Project for the Web Plan. Und das heißt, du arbeitest dann ganz bequem dementsprechend in Project for the Web mit diesem Plannerplan weiter. Und es wird alles, wirklich alles mit importiert, auch die zugewiesenen Mitarbeiter, die in einem Bucket bzw. in dem Task zugewiesen worden sind und können somit dann ganz normal ähm, weiterarbeiten und wir halten fest, welche Mehrwerte haben wir dadurch. Erstens Gunshot, zweitens wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur unser Planner View, sondern in unserem Grid View, den wir haben, also in der Rasteransicht, dementsprechend auch anzupassen und uns auch eine Rasteransicht dazu zu generieren. Wir können das Ding in Planner einbinden und wir haben alle anderen weiteren Funktionalitäten über Power BI zur Verfügung. Wirklich ein sehr, sehr gut strategisch überlegter Schritt. Und für Microsoft dementsprechend logischerweise auch kein Rückschritt, denn. Möglicherweise werden dadurch wieder Lizenzen benötigt, also mindestens eine P1-Lizenz und somit hat Microsoft auch hier ihr Lizenzmanagement dementsprechend ausgerichtet. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung und bin auch dann froh, dass endlich die Diskutiererei aufhört. Wie kriege ich meinen Plannerplan in Project rein? Ja, für alle anderen, die sich da überlegen, eventuell eine andere Lösung zu bauen, Tipp von meiner Seite, beschäftigt euch wirklich mit dieser Materie langsam Migration von Project Server in Richtung Project for the Web und ähm, hier ähm, kommt auch der nächste Step, das kommt weiter unten, wo ich sage, ey wow, echt coole Sachen, denn ähm, wir haben jetzt demnächst auch ein Basic Feature wieder mit dabei bekommen, wo ich ganz, ganz zum Schluss aufbewahrt habe und euch dann erzählen möchte. Der nächste große Step, den wir bekommen, ist die Task-History. Bei der Task-History ähm, wurde gezeigt, dass ihr nachhalten könnt, was mit einem Task passiert ist, welche Änderungen durchgeführt worden sind und sehr nice, das wurde in Teams vorgestellt, dass ihr zu den einzelnen Task-History auch noch gleichzeitig einsehen könnt, wie die Kommunikation dazu stattgefunden hat. Und äh, leider konnte ich jetzt nicht ersehen, ob dieses Feature ein Project, wobei ich da fast von aussehe, ein Project-Feature wird. Das heißt, somit wird das ganze Thema Basisplan mittlerweile dann wahrscheinlich auch von der To-Do-Liste bei Microsoft ähm, verschwinden. Apropos To-Do-Liste, es kommt ein weiteres Feature, was ich auch sehr cool finde, und zwar endlich die Synchronisierung meiner Aufgaben in Project for the Web mit Microsoft ähm, Teams-Task, das heißt, hier werden die Task einlaufen. Was ich interessant finde, ist, dass logischerweise dann wahrscheinlich auch die Task in meinem To-Do erscheint werden und somit auch die Möglichkeit bestehen wird, die Arbeitspakete dementsprechend abzuhaken bzw. zurückzumelden über die jeweilige Applikation. Ob ich jetzt in Teams mache oder halt in To-Do, muss man halt abwarten. Wie gesagt, To-Do ist eine Vermutung von mir. Wenn ich in die Kristallkugel gucke, weil äh, ich vermute das einfach mal, weil Planner synchronisiert die Task jetzt ja auch in Teams Task hinein. Warum soll es dann entsprechend bei Project for the Web anders sein? Ja, ich weiß, ich weiß. Ne, es gibt immer wieder ähm, Wunder, die uns da überraschen. Und äh, ja, das nächste coole Ding ist Integration von Project und Planner in FIFA Goals. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, ey Moment, das ist jetzt schon wieder Viva Goals, wovon redet der? Also Viva Goals ist zur Zielerreichung gedacht und ist nach dem OKR Framework, vielleicht sagt ihr das was, Objectives and Key Results aufgebaut. Du kannst durch diese Applikation dementsprechend besser deine Ziele managen und hierbei ist es egal, ob es deine persönlichen Ziele sind, deine Teamziele sind oder aber deine Ziele deiner Organisation. Und hier wurde dementsprechend es ermöglicht, auch Ziele zu definieren aus einem Projektplan bzw. aus einem Plannerplan. Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, du benötigst eine weitere Lizenz. Und ich habe gerade mal so geguckt, in meinem Tenant, die liegt bei 5,10 Euro. Pro User pro Monat, aber wenn ihr das ganz gerne mal testen wollt, gibt es auch eine kostenlose Lizenz, ähm, die ihr aktivieren könnt und das Ganze euch mal anschauen könnt, ob das was für euch ist. Dann holt Microsoft den nächsten großen Schlag aus und zwar geht es um das Thema agiles Arbeiten und ja, ihr wisst, das ist ja so ein bisschen das Gruselthema bei Microsoft bisher immer so gewesen. Wir hatten ja bisher nur leider die Option, entweder im Azure Board etwas ähm, agil zu arbeiten oder aber, sage ich mal, die reinen ähm, ja, Planner-Funktionalitäten zu nutzen. Und so richtig toll war das alles nicht. Und jetzt äh, integriert Microsoft in Project for the Web die Möglichkeit des agilen Arbeitens in einem Board, das heißt, ihr geht über die Board-Ansicht über das Menü Gruppieren und hier habt ihr dann die Möglichkeit, dementsprechende Sprints anzulegen, Namen zu vergeben und auch die Sprintdauer, also Start- und einen Endtermin und dementsprechend könnt ihr dann die Arbeitspakete aus dem Projektplan den Sprints zuweisen. Ähm, ebenfalls enthält hier die Karte, also wenn ihr in Board seid, ein weiteres Feld, wo ihr auch über ein äh, Dropdown-Menü dann dementsprechend die den Sprint auswählen könnt, indem ihr das Arbeitspaket zuweisen könnt und somit ist die Hybridfähigkeit wieder sehr schön gelöst zum Thema äh, Grid View bzw. zu unserem ähm, agilen Board. Nachteil bei dem Ganzen, was ich gesehen habe, ist, dass wir keine Whips haben, also keine Work in Progress haben. Jetzt muss man natürlich sagen, es war die Ignite. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie das Ganze aussehen wird, wenn es gepapptigt wird. Lassen wir uns mal überraschen, was uns da alles erwartet. Dann haben wir neu erhalten und das sollte bei euch auch schon zur Verfügung stehen. In der Ignite wurde es auch nochmal gezählt, die bedingte Färbung von Spalten. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, egal welche Spalte innerhalb meines Projektplans existiert, eventuelle Farben hinzuzufügen und das nicht nur einfach einzufärben, sondern auch Logiken mit einzubauen. Wenn ein Datum kleiner ist als heute zum Beispiel, dann färbe mir das ganze Rot ein. Oder aber wenn ich Risiken identifiziert habe, ein Drag drop feld dann habe ich hier auch die Möglichkeit, dementsprechend dann darauf zu reagieren und dementsprechend dann eine Farbe zu wählen. So, und jetzt kommen wir zum Feature, der Feature, der Feature, der Feature und wirklich das aller, aller, aller wichtigste Feature, was mir wirklich am meisten unter den fingern brennt und ihr werdet es wahrscheinlich wissen, was es ist, es ist die Abhängigkeiten, sie kommen, sie kommen und ich bin sowas von froh, weil ich habe so, wirklich so viele Leute, Kunden, die mich angesprochen haben und haben gesagt, das ist bei uns wirklich ein Showstopper, also, ich verstehe auch nicht, warum Microsoft nicht von Anfang an diese Beziehungen eingebracht hat. Wovon rede ich? Ich rede davon, dass bisher es nur möglich war, innerhalb eines Projektplans Ende-Anfang-Beziehungen zu machen. Das ist nice, das ist basic, Wasserfallmodell, alles wunderbar. Aber so ist ja leider nicht die Realität. Das heißt, wir haben auch andere Optionen. Zum Beispiel Anfang, Anfang. Das bedeutet, dass Arbeitspakete parallel laufen. Wir haben eventuell auch die Option Anfang, Ende. Das eine fängt an, das andere ist zu Ende. Oder aber auch die Option Ende, Ende. Und die Podcasthörer, die letztes Jahr, und glaube ich fast um die gleiche Zeit, meinen Podcast gehört haben, dort wurde das schon mal angesprochen und wurde auch von Microsoft gesagt, dass es implementiert wurde. Dann wurde es von der Roadmap wieder runtergenommen weil angeblich war es so, dass Entwicklerkapazitäten für andere Features gebraucht wurden und ähm, ja, das war sehr sehr ärgerlich, wo wir auch alle gesagt haben ey Leute, also das ist echt ein Basic Feature, was wir brauchen und da hat dann auch Microsoft gesagt, ey keep cool, das Feature kommt sie haben aber keine Zeitangabe gesagt und äh, jetzt ist es wirklich raus und sie haben es auch gezeigt auf der Ignite, wie es aussieht, finde ich super gelöst es läuft halt über die Task Options, wo ich dann auch die Abhängigkeiten bilden kann und kann dann dementsprechend meine Abhängigkeiten mit in das Projekt bringen. So, ich glaube, jetzt habe ich alle neuen top use für dich zusammengefasst. Ich hoffe, da war wieder ein bisschen was bei, was du brauchen kannst. Wenn dir das gefallen haben sollte, dann hinterlass mir doch gerne auch mal einen Kommentar bei egal wo, deiner Plattform Spotify, Intunes, Amazon ähm, wäre ganz gut, weil damit rankst du natürlich auch meinen Podcast und wenn du irgendwelche Themen haben solltest, die dich hier in dem Podcast auch mal interessieren oder die ich für dich mal ansprechen soll, dann schreib mir doch auch gerne eine E-Mail an podcast at und das nehme ich dann hier mit in meinem Podcast auf. Ich hoffe auch, das Mikrofon hat sich ein bisschen bemerkbar gemacht heute in dem Podcast, der Klang ist ein bisschen besser für dich geworden, ich Mix das Ganze jetzt noch ein bisschen an meine Mischpult und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Monat. Ich bin raus, euer Blenki. Ciao.